0: 宋太宗轻松灭了北汉之后，想一鼓作气，亲率大军出征伐辽，一举收复幽云十六州。幽云十六州乃战略要地，辽军会派何人再次坚守？而宋太宗又会用什么办法来攻城呢？宋辽之间将会展开怎样的激战？这一次，宋太宗能否收回幽云十六州？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述《塞北三朝之辽》第十一集《北宋伐辽》。呃，
1: 上一讲啊，我们讲到宋太宗平复了北汉，那、呃、完成了太祖皇帝的遗愿，所以他觉得自己的力量啊很强了啊、呃，因此这个时候就准备一鼓作气收复幽云十六州，对辽用兵啊、呃。那么宋要对辽用兵。这个时候呢，由于这个数十万宋军将士在太原城下，是吧？屯驻有年，而且呢，这个师老兵疲。另外呢，就是打下了这个太原，灭了北汉之后，人人求赏，是吧？打完了之后咱，咱得咱咱得这个讲点什么吧，是吧？是不是我们得进北汉，然后看什么好，我们弄点纪念品什么之类的，是吧？这个这个时候的将士上下都是这么一条心，一听又要打仗。啊，跟谁打？跟辽打，是吧？这个草原北方草原民族的勇武，这宋军将士最起码是应该听说的，是吧？打个北汉都这么费劲，好不容易打赢了，就以为能休息休息了，接着来。那要跟辽打，不但要跟辽打，要克复幽云十六州啊！幽云十六州嘛，那就肯定得先得把幽州拿下来。幽州在哪儿啊？在北京啊。宋军在哪儿啊？在太原啊！太原离北京多远啊？是吧？六百多公里啊！您今天咱们坐坐火车，如果要不是动车的话，那那,那一宿啊，是吧？那个时候的步兵可是名副其实的步兵，是吧？完全就是两条腿儿，六百多公里路要，还不是走过来，要打过来，是吧？而且要经过这个太行山，你要翻山或者穿山才能过来。所以宋军将士上上下下面有难色啊，这这不想打、啊，那这不想打。所以这个太宗皇帝啊，就召集这个呃大臣们这个商议。结果这个大臣们呢，纷纷谏言反对啊。太宗皇帝很不高兴，是吧？你们那就没有见识啊！现在正是大军得胜之机，是吧？我们正好挟灭北汉之余威，让辽人惧怕，一战可成。你们没有见识啊！我不能听你们的，对吧？有没有人赞同我的意见？啊，皇上们有没有人赞同我的意见？哎，这个时候一个人说了：“知制告。赵昌言对道，自此取幽州，由热锅翻饼耳。”啊，太容易了，是吧？这打幽州就跟热锅翻个饼似的，啪就过来了，是吧？哎，如热锅翻饼耳，啊，这就就这么容易，对吧？就这么容易。哎，宋太宗一听，你看见没有？还是我这翰林学士知制告这些人。他会说话，知之告就是掌圣这个起草圣旨嘛，什么这些人啊，那、哎、这会会说话，翻个饼似的，啪一下幽州就下来了，是吧？这有什么难的呀？结果啊，殿前都指挥使呼延赞，这个杨家将也经常提到这个人物，啊，呼延赞是吧？他反对，书生之言不足尽信，此饼难翻呐、啊，是吧？哎，书生之言，你让他上来说打个幽州就跟翻饼似的，你让他翻去。是吧？一介书生，你懂兵士吗？你会打仗吗？啊，你让是翻个饼子就完了，是吧？你上吗？是吧？打幽州这个士兵可是两条腿六百多公里走过去的，你最起码应该骑马、乘轿、坐车吧？你皇上身边的心腹之至告，你不这两条腿腿的，你走六百公里你试试？然后上战场，一刀一枪拼杀的那是小兵，不是你。你像过去翻饼，你让别人流血。对吧？所以这个、这个、这个、这个，呼延赞说：“书生之言不足尽信，此饼难翻。”是吧？皇上很不高兴，就你这样还垫前督指挥使呢？你看、啊、我怎么任用的你、啊？是吧？一点这个勇气都没有，我就去翻这块饼，是吧？所以这个时候又有一个文臣啊，又有一个文臣，这个就崔翰，是吧？他这个深知太宗的心意嘛，他跟太宗说这么一段话，他说什么呢？此事不容再举。乘此破竹之势，取之甚易，时不可失也。啊，甭跟他们商量了，是、啊、现在我们正是这个破竹之势，是、啊、时不可失，机难再来，一鼓作气收复幽云，正当此时。太宗皇帝龙心大悦，我朝就是有忠臣呐、啊，是吧？你看那个翻饼呢和那个，那机不可失，失不再来。行，依爱卿所奏，出兵。这个咱说点难听的话，这宋军将士啊，骂着娘就上路了，是吧？你想想啊,啊，这个打完仗之后是这个这个人,人马也没有细，也没有调整，粮草也没有筹集，是吧？然后这个这个赏赐也没有到手啊，净给我们开白条了，空头支票，两条腿跑六百多公里路，是吧？又奔遥远的幽州去迎接一场生死未卜的战斗。一开始很顺利，啊，因为宋军势大。幽云十六州啊的守臣大多都是汉人，是吧？所以汉人一看宋军势大，开城欢迎,欢迎，欢迎热烈欢迎，是吧？祖国的军队来解放我们了，是吧？哎，所以就开城了，就投降了，对吧？因此，像什么涿州啊、益州啊，兵部血刃就拿下了，大军就直抵幽州城下。打到这个幽州城下，这个时候遭遇了辽军的主力，对吧？辽国大将耶律西底率军出战，耶律西底兵少，宋军兵多，所以这个宋军大败耶律西底于这个沙河。耶律西底率军退走，耶律西底一退走，宋军就把这个幽州城团团围住。幽州自古以来是北方重镇，城高池深，是吧？固若金汤，不好打。
0: 辽军主力已经撤退，宋军也已兵临城下。可是幽州城为什么还是屡攻不克呢？这个幽州城的守将是谁呢
1: ？幽州城的守将是我们以后会提到的鼎鼎大名的韩德让啊，也就是我们在这个评书演义里老听什么韩昌、韩延寿，就这啊，韩德让啊。后来呢，封王爵，赐姓耶律啊，在这个。辽朝的汉人里边封王赐国姓的非常少见，对吧？他登城守御，布置战守之法，滚木雷石，是吧？这东西旗下那让宋军攻上来，而且宋军血地而进，挖地道。韩德让反方向挖地道，对吧？韩德让也在这个幽州城里往外掏地道，然后在这个地道里边埋上大缸，是吧？然后让这个这个辽国士兵啊趴在缸上听声，是吧？趴在缸上听声，这个声学这应该是声学原理，我不太懂。反正他趴在缸上听声，他一听声，他就能够知道这个宋军大概在什么方向挖这个地道，然后他就命令士兵在这设伏。你想，你地道掏了一小口，是吧？这这跟今天挖地铁不一样，那么大动静，掏一小口，你可能勉勉强强一个人能够爬进来啊。然后一看，哎，前面怎么有个洞啊？怎么跟前面那洞会师了？您这是跟敌人挖通了，是吧？脑袋一过来。大刀就下来了，脑袋就掉了，是吧？所以宋军的地道往往被韩德让所阻，而人家是幽州守将，熟悉幽州地形，他经常把地道挖到宋军背后，然后让士兵从这个地道当中钻出来偷袭宋军。因此，我们讲幽州坚若磐石，守而不失，宋军屡攻不克。最后，这个宋太宗啊。大军顿于坚城之下，屡攻不克。宋太宗就就就,就最后都想出什么招来了呢？找了一帮舞剑士，跟这个城底下耍杂耍，是吧？这个舞剑士啊，是宋太祖培养的，叫这个叫哎这个真没法拿我们今天的什么跟他相比较。你说他是杂技吧？军事体操。啊，可以像可以可以这么说啊，军事体操啊，你说它是杂技吧，它也不完全是杂技啊，军事体操，几百名勇士啊，然后腰佩利剑，把那剑拔出来往天上扔啊，就就扔成花样啊，你不是说一扔的吧，扔成花样是吧？就跟那个京剧舞台上的表演差不多，扔，然后各种花样，然后马上能接住或者拿鞘接住是吧？几百人同时扔，那京剧舞台上一个人扔。对吧？你几百人、啊，而且扔的是真家伙，你接不住，自个儿就没了，是吧？那唰插进来，完了，这个就是,是吧？几百人，那那剑翻飞，昏，哎，这飞舞翻飞，是吧？然后你拿剑鞘接，拿手接，然后得打着这打着跟头把着的接，这确实挺害人的。据说这个太祖朝的时候啊，这个辽史出使，开完了宴会，太祖叫体操队上，是吧？给辽史表演一下。对吧？就说这个辽使啊，往往吓得冷汗直流，是吧？我想辽使吓得冷汗直流啊，他不是觉得这个表演太神奇了，他八成是怕这帮人接不住，是吧？妈一扔没接住，这是被谁飞过来了？这这这,这太可怕了，这个是吧？这辽使给吓得冷汗直流。这一次，这个宋太宗在幽州城下又把这招拿来，啊，大家在那耍剑，辽国将士看的。咦、哎？真好哎！整天打仗多乏味啊，是吧？这宋朝人不错，是吧？够人性化的，你看是吧？还在底下给我们给我们演戏，让我们看，每天伸着脖往下看，挺好玩的。哗哗扔，你说这东西对于打仗它有什么用？你除非能扔上城去，是吧？然后斩几个没用。所以宋军跟这点困于坚城之下，昼夜攻打的时候，辽国开始了派来了援军呢啊！这次来的辽国的援军的统帅，那不是一般人。啊，在这个辽国的军事史上，乃至在中国古代冷兵器战争史上，赫赫有名的两员大将——耶律休哥和耶律斜轸，这两员大将亲率援军前来。特别是我们讲的这位这个耶律斜轸啊，耶律斜轸当时是南院大王啊，驻军清河北。他是我们前边讲过辅佐太祖皇帝开朝逾越河鲁之孙，所以耶律斜轸率军前来增援。率军一增援，就碰上兵败回来的耶律西底这倒霉蛋了啊！耶律西底跪在阵前，大王饶命啊！末将知错，那我打了败仗了啊！耶律斜轸说：“不怨你啊，没关系，是吧？因为你兵少，宋军兵多，瞧我了，是我给宋军点教训。”一看。耶律西底的部队青色旗帜，马上耶律斜轸下令，把咱们军旗全换下来，换成耶律西底的军旗。所以耶律斜轸部队全张青帜，那、啊、青色旗帜向宋军进攻。宋军一看，呵，手下败将你又来了，是吧？你个不知死活的东西，是吧？刚才让你跑了，我说正后悔呢，你又来了。那、啊、宋军等于就连这个喘息都没有喘息嘛，是吧？喘息未定，掩杀过去。这一眼杀上了耶律斜轸的大了，是吧？一下这个遇到了耶律斜轸率领的主力生力军，宋军大败，是吧？斩首无数，这是太宗皇帝用兵以来的第一次惨败。但是，毕竟宋军兵多，辽军兵少，所以耶律斜轸呢，在打败了宋军之后，并没有追击，是吧？而是呢。屯军下来，在清河屯军，是当时还有一员辽将耶律沙也在这个幽州北部屯军，与幽州城行犄角之势，那、啊、三足鼎立之势，是宋军以一部阻击辽援军，主力部队在围攻这个幽州，啊，昼夜不停的攻打这个幽州城。我们说幽州又一时半会儿。打不下来，韩德让又是一员名将啊，文武兼备的一员名将，在这城上坚守。所以这个时候，耶律休哥率领的辽国生力军赶到。耶律休哥兵分两路，以五千弱卒出阵，邀击宋军，亲率三万主力埋伏于后。结果这个宋军果然上当啊！一看，呵，这些个老弱病残，那辽国没人了，敢派这人出来跟我打仗。于是，这个宋军就奔着这五千弱卒就过去了。耶律休哥率领三万主力军及时赶至战场，两军激战于高梁河。今天北京西直门外，大概紫竹院公园这个位置啊，双方在这儿展开了这个激战。这一仗下来，这个宋军是真真正正的领略到了这个辽国生力军的厉害。啊，耶律休哥百战名将，越战越勇啊！宋军是大败亏输，太宗皇帝本人亲自上阵，腿上中了两箭，狼狈的这个逃了下来啊！据说这个耶律休哥呀，也身上多处负伤，以至于这个耶律休哥不能御马，那、啊、他他他受伤了吗？受伤了不能骑马，不能骑马怎么办？乘轻车追击宋军，耶律休哥一出军。耶律斜轸、耶律沙、韩德让四军出发，是一下就把这个宋军的阵营啊冲了个稀里哗啦，是而且这个耶律休哥打仗的时候是趁暗夜啊，暗夜出兵。这个天亮之后，发现这个这个宋军的尸体啊，高梁河两岸铺的满满的，是每逢追击宋军。耶律休哥都命辽军虚张声势，连两,两手尽执火把，远远望去，火龙一片。宋军也不知道辽军到底有多少啊！耶律休哥派三百多名轻骑啊，三百多轻骑，双手执火把，人不卸甲，马不离鞍、啊、昼夜追击，扰乱宋军。所以宋军是一路走，一路败。刚刚到一个地儿，一扎营。辽国的这个轻骑兵赶到啊，宋军就大喊：“辽国来啦！”上马就跑，对吧？上马就跑啊！然后到一个地儿，刚要喘口气儿，辽国又来啦，接着跑，对吧？接着跑。宋太宗这、那个带着箭伤的，一口气的往下跑啊，对吧？就听得四四外四周之外杀声不绝，那真是风声鹤唳，草木皆兵对吧？皇上纵马就跑啊，箭矢乱飞，中了两箭，然后这马就掉到泥潭里去了，马入泥潭。眼瞅追兵就越来越近，一串火把就过来了，是吧？宋太宗一想，完了，吾命休矣啊！仰天长叹：“我为崔汉所误，自蹈危机，后悔无极啊！真不应该听这书生的话，是吧？还有那翻饼那个，是吧？都想起来了，是吧？一个告我翻饼，一个告我机不可失，这真是机不可失，否则的话。”万金之体，贵为天子，哪有机会大腿上中两箭的呀？对吧？所以真是机不可失，那、啊、这自自古以来没这种事啊！为崔翰所误，至有今日，是吧？后悔无及，皇上那闭目待死呢
0: ？哎，援军到了，宋太宗深陷困境，追悔莫及。就在他彻底绝望的时候，宋朝援军及时赶到。那么，是谁救了宋太宗一命呢
1: ？押送粮草的宋将。杨业，这就是评书演义里说的这个杨继业。这个时候他赶到了，赶到了一看，皇上在那泥潭里正正叹气呢、啊，是为崔汉所误，只有今日，我后悔无及啊！正在叹气呢，因此这个这个杨继业赶紧下马参拜啊，这个末末将救驾来迟，皇上恕罪。皇上这个时候还还罪谁还罪是吧？你能把我救出去，的太好，再好不过了。杨业跳下马来，趟水过来，把皇上从马上抱下来。啊，抱下来交给岸上的一员小将啊，说这个你保护皇上啊，然后我打退敌兵啊。皇上特别感动，是说这个，呃，这个这个杨业一看啊，这皇上的战马啊，也没法要了啊，也是这个血血流满地，随时有倒闭的可能，所以杨业就跟这员小将说，把你的马给皇上骑乘啊。皇上就问杨业，这小将是谁啊？啊，臣子阎郎啊，杨阎郎啊，臣子阎郎啊，皇上说不行啊，大将没有马怎么能杀敌呢？是吧？哎，我不能骑他的马，哎，你给我找个驴车，我坐驴车走就行了。实际上，皇上是不好意思啊，是吧？他大腿上有箭伤，他骑不了马了啊。但是他不能说是吧？我腿上有伤，我骑不了马，他不能这么说，哎，所以他跟那个这个，他得摆个高姿态嘛，是吧？大将没有马怎么能杀敌呢？是吧？哎，你说是吧？哎。你给我找个驴车吧，是吧？哎，我坐驴车走啊。然后这个杨杨杨氏父子还感动的热泪盈眶。你看皇上多为我们考虑，是吧？大将无马不能杀敌，行了行行啊，那赶紧给皇上找一驴车。皇上坐着压粮运草的驴车跑了，是吧？跑了。这个时候，辽国追兵至，宋军的溃兵也至，是吧？这个宋朝的溃兵逃到这个地方之后，就商量下一步怎么办。当时在逃过来的这波宋军里边，级别最高的就是大将潘美啊，也就是《评书演义》里说的最后太阳夜的那个潘仁美啊，哎，大将潘美，他的级别最高，所以就指他拿主意吧，是、啊、您您说您您说怎么办？那、啊、这辽国马上追过您说怎么办？潘美说啊，保护圣驾要紧，我们得追随圣驾，那说白了就是要逃跑，对吧？哎，皇上坐驴车跑了。咱得追他啊！咱得追他。您那马蹄当这驴蹄快多了，是吧？您是追他呀、啊，您还是怎么着？啊，潘美说：“我们得得追他去。”结果杨业义正辞严，是吧？我父子羸弱之师，尚敢与辽军血战。诸军百战之余啊，所所率精兵，难道不敢与辽军一战吗？潘美面有愧色。你看，人家一个降将都对这个呃。国朝忠心耿耿啊，咱们都是百战名将，怕他辽国什么呀？潘美啊，以后我们还会提到，是吧？可绝对不像评书演义里刻画的那么不堪，是吧？宋朝大军南下，消灭这个五代十国，是吧？灭南唐的首功是曹彬，灭南汉的首功就是潘美。是吧？特别是潘美跟南汉打仗的时候，他是遭遇到了中国历史上极少见的重型武装力量、啊，就是大象军。因为南汉定都广州嘛，啊，南方的热带是吧？南汉训练训练这个战象成军，啊，咱说这个大象，呃，我我我，因为我不太了解这个大象的习性啊，我不知道这个大象能不能打仗。啊，最起码、啊、那东西甩着长鼻子那么老高，晃晃悠悠的奔你过来，你第一个反应就是别被他踩着吧，对吧？哎，别被他踩着吧，啊！所以你还甭说，你还甭说这个，咱就不说这个大象它能不能打仗，说它那鼻子往你卷起来扔了，还是那牙能戳死你，咱都不考虑这个啊。就他那个模样过来，那说这那什么那不就跟那坦克车轰轰轰开过来是吗？是吧？你第一个反应肯定是逃跑啊，是吧？逃跑，所以宋朝的。宋朝不但士兵惊慌，战马都惊了是吧？可能北方的马没见过这种动物是吧？这是什么玩意儿？晃晃悠悠，马都叫叫，准备跑是吧？准备跑，所以这个这个这个北北汉个南汉他非常得意嘛是吧？我有这玩意儿是吧？你们谁见过这个是吧？重型武装力量是吧？那踩死你们，跟我来信，是吧？大象是吧？大象是吧？潘美一看啊，这个这个大象来了，别怕啊，不要害怕，放火箭啊！这个。士兵射火箭，所有的动物它都是、啊、怕火的嘛，是吧？火箭一排排射过去，这战象就惊了。战象一惊，调转身来就踩南汉兵，是吧？南汉兵他没有防备嘛，是吧？宋军可能有心理准备了，不好要踩我了，是吧？有心理准备，我是跑还是怎么着？或者大象冲过来，是吧？他笨乎乎的，他也不会那个的，他也不会拐弯，咱给他让开一条路，让他过去，过去我打后我南汉步兵，是吧？南汉军可没这防备。正准备着看人被踩扁了什么样呢？是吧？哎，看得很真真的，就在自己身边，是吧？就在自己身边，是吧？所以这个南汉就被灭了嘛，是吧？所以潘美啊，不像这个就评书演义说那么不堪。那大象冲过来，你看他都不害怕嘛，是吧？他这让这个士兵放火箭，就把这个这象军就给破了嘛，是吧？所以这个这一次跟辽打仗，是吧？可能他也确实是这个，就他也是那种。兵无战心，就不想跟辽再打了啊！所以这样一来，说出这种话来，咱们保护圣下，追随圣下，咱跑吧。结果被这个呃呃杨业一番抢白，所以这潘美只好整顿军队，回师再战
0: 。宋军决定要与辽军血战到底，但是这时的辽军由于统帅耶律休哥身受重伤，所以停止了对宋军的追击，宋军也就正好借机撤退了。高梁河一战，最终以辽军的大获全胜而落下帷幕。那么，如果仔细盘点一下这一仗，宋军失误在哪里呢？宋
1: 朝的失误，第一，不应该在失老兵疲之际出兵，而在这个失老兵疲的情况下，劳师袭远，兵家之大忌。好，那这个错误你犯了。有没有改正的机会？有啊，不是没有改正的机会，是吧？那么，当你打到幽州城下的时候，又犯了一个兵家大忌。《孙子兵法、啊》怎么讲？上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，最下攻城。最不会打仗的能干嘛攻城吗？攻城略地吗？宋军恰恰就是干了这个最下的事儿，是吧？你应该是以一步牵制住这个幽州守军，因为幽州守军呢、啊，他完全是凭着这个地形险要、城池的这个坚厚来防守幽州，他一般情况下不会开城迎战啊！一开城迎战的话，他兵力上兵力这个居寡，所以他不会这么干，他不这么干。那么，你只要只需要以一部兵力牵制住这个辽军主力，应该北上啊，把耶律斜轸、耶律休哥、耶律沙的大军击败，再回师攻打幽州，幽州可下。可是又犯了兵家大忌，主力屯驻在坚城之下，给了辽国的生力军以喘息的时机。啊，人家从那个北方草原上赶赶过来增援也好，或者怎么？哎，他也是就长途跋涉过来的。但是呢，他是骑兵，机动速度很快啊。咱们讲过，这骑士一般一个人三匹马换着骑，是吧？机动速度很快，所以一下正中辽军下怀啊！你跟这个城里这已经已经不想打了啊！不想打到什么程度呢？宋军屡屡攻不下嘛，打这个幽幽州城屡攻不下嘛。这个时候呢，就是。血地而进，咱们讲是吧？他挖战壕，挖战壕的时候啊，可能那个时候这个这个自然环境还比较好啊，这个生态环境保护的不错。一挖战壕呢，就是水就挖出来了，地下水就挖出来了，对吧？一挖地下水呢，里边有螃蟹，对吧？哎，挖出螃蟹来了，哎，宋宋军还挺好啊，可以改善一下伙食对吧？这一挖出螃蟹来啊，还有意思。这个宋朝的将领啊，就是就正好就看到这个士兵把螃蟹挖出来了，这宋朝的将领啊就说了这么一番话。谢者，水物而陆居，失其所也，而又多足，是敌援兵将到之象。而谢谢同音，岂不是要班师吗？啊，蟹者水
0: ，水物而陆居
1: 啊，它应该是水里待着的东西，是吧？他在这个路上待着，是所以呢，它有好多脚，证明什么呢？敌军援兵将到，所以这个不是好兆头。螃蟹的蟹跟松蟹的蟹同音啊，蟹谢同音。看来啊，咱要班师了，这仗啊，咱甭打了啊，要班师了。可见那个宋军的这种懈怠情绪、啊，对所以并不是说呀、啊，宋军就完全不能战，而是不想战啊。最关键的就是说，你出兵的这个时机不对啊，并不是说完全不能战，但是呢，这一下被辽国打了个、啊。大败亏输啊！皇上都中箭回去了啊！越想这心里就越气啊！啊，箭伤年年复发，最后太宗皇帝驾崩，就是因为这个箭伤复发。如果这个箭头要射到骨头上，那可能当时没有好方法、啊，就那会儿那可能是不是没有外科手术的方法、啊、能把它取出来，是吧？所以他箭疮年年复发，最后就这个死于这个箭伤复发嘛？啊，所以心心中怏怏不乐。宋辽啊，这个高梁河之战证明什么呢？就是统帅无能，是累死三军呢、啊。这个证明了从太祖、太宗朝重文轻武的这个国策是很失败的。皇上对武将啊，他不信任，皇上亲自领兵，太祖、太宗。这个披坚执锐是吧？太宗皇帝亲自领兵上阵，结果呢，呃，有幸中了两箭，再也不敢上阵了。他不敢上阵了，他对武将又又不信任，怎么办？仗由谁来打就出了问题
0: 。宋朝皇帝不信任武将，因此就制定了一系列很特殊的军事管理政策。而且这其中还闹出了不少的笑话。那么，宋朝皇帝是如何用兵打仗的呢
1: ？那么，监军是文人，甚至是宦官，不知兵。监军不知兵啊，万一这个主帅坚持，监军跟他怎么说呢？就就就是你你你争论你你争论不过人家《孙子兵法》你看过吗？我昨天晚上刚看的，那不行那个是吧？这打仗你光看那个也不行啊，是吧？所以监军不知兵怎么办？皇上为了将从中御啊，这个前线打仗的大将要由中央能够控制住啊。将从中御，所有的将士上前线要依照皇帝的阵图跟敌人作战。阵图是什么东西？中国古代打仗啊，特别讲究排兵布阵啊。那么这个平时的演习。也讲究这个排兵布阵，对就是说，这个不能说一打仗几千上万、上十万的人一拥而上，那是打群架，没有那么打的，是吧？你必须要排阵，对吧？因为冷兵器时代，一个人的体力是有限的，对吧？如果你的阵被冲散了的话，那基本上就败局已定啊。所以打仗要排阵，那么这个平时的演习要排阵，这个阵。是有一定的章法的啊，就我们听评书一讲啊，什么一字长蛇阵、二龙金锁阵，它它叫什么八卦阵是吧？什么哎，这九宫八卦阵，它是有这种章法的、啊，是这些东西呢，评书演绎可能是加工啊，是文学色彩加工，但是这种阵型啊，在中国古代实际上就打仗的时候士兵列的队形确实是有据可查的啊。在中国历史上最重视阵图的朝代，莫过于宋朝。那、啊、莫过于宋朝，因为这皇帝就要事先设计好阵图，交给这个将领到前线，按照这个阵图扎营列阵出战，完全按照这个阵图，不许有一点儿的改变。皇帝制定这个阵图的时候，完全不考虑当时的气候情况，前线什么气候你知道吗？不考虑。山川险要不考虑，兵要地志不考虑，自然环境不考虑，什么神都不考虑，完全想当然啊！古书上有这么一个阵，哎，我觉得这个阵破骑兵可以，马上就就弄好了，就给前线将士拿着这个阵图去跟敌军作战。前线将士拿着这个前线个统帅拿着阵图就上了前线了，上了前线，打开阵图一看，傻了眼了，是吧？皇上让我扎营的这地方。一条河呀、啊，是吧？怎么着，将士们都在水里泡一晚上啊，是吧？这这是一条河呀、啊，是吧？这这这，您是按照哪朝的地图给我布的这个阵图啊？对吧？您这是哪朝地图？您这是郦道元《水经柱，那那不行啊，这玩意儿、啊、是吧？他他他他这么多年，他他改了那河改道了呀、啊，是吧？皇上布置阵图都是他不看这个，是吧？他不看这个，是吧？我哪知道这河那河改道了？我没上前线去过嘛，我就给你布置这么阵图，你就扎营吧。那怎么办呀、啊？问监军监军大人，您看，咱真的在河里泡着吗？监军说：“这事儿，我我做不了主吧，是吧？这事儿咱谁也不敢做主，怎么办？快马请旨赶紧派人快马请旨问皇上，我我们是今天晚上在河里泡着吗？对吧？”没等这快马到东京汴梁，这一宿就过去了。谁知道这兵这一晚上搁哪儿待着了？你说那些个大将，他就真的按照这个阵图打仗？监军不懂，你大将得懂啊！你就真按这个阵图打仗啊！真按这个阵图打，为什么真按这个阵图打呢？打败了没有我罪过？我是按您的吩咐来的，是吧？我没有没有半点伪谬之处。您让我在河里泡着，我就跟河里泡着。至于跟河里泡着对士兵的身体有什么影响，那不关我的事儿，是吧？遵旨是最重要的，所以我这个按照这个阵图打，打败了没有我罪过。是吧？打胜了，那当然天子圣明，大家聚有封赏，一块高兴。如果我改变了这个阵图，胜了还好说，败了怎么办？是吧？败了怎么办？如果要是败了的话，一干人等是要掉脑袋的。皇帝对这个阵图啊，重视到什么程度啊？皇上跟手下的这个指挥官说这样的话：布阵乃兵家大法，非。常情所究，小人有轻易者，甚非所疑。布阵就得我说了算啊！兵家大法，非常情所究。您跟我说，皇上，您让我扎营的地是何？非常情可究，是何？怎么了？是吧？哎，所以小人有轻易者，甚非所疑。有的人他老嘀咕说：“我不应该用这个阵图指挥战斗。”这种人是小人。他爱说什么说什么，我不听。你们必须按照我的阵图打仗
0: 。宋军作战讲究排兵布阵，辽军作战讲究灵活机动，因此辽军根本不把宋军放在眼里。当初高梁河一战，宋军主动挑衅，激怒了辽国皇帝。这次辽国皇帝决定大举南下，那么宋军仅凭一张阵图，如何抵挡辽军铁骑呢？
1: 辽景宗为了报复宋朝，命大军南下，在今天的河北满城与宋军展开了一场激战。辽军跟宋军展开激战的时候，宋军依阵图布阵啊。宋朝这这这这按照这个皇上没来嘛，但是皇上的阵图到了，依阵图布阵。皇上给的阵图是什么图呢？八阵图，八个集团，士兵列成八个集团，是吧？阵与这每个集团之间的距离在百步之上。宋军这儿正排队呢，啊，向左看齐，一二三四五，报数，正排队呢，是吧？哎，兵兵兵器、啊，哎大大小个站好了，正正排队呢，是吧？阵型还没有列完，但见辽国轻骑，是吧？兵分两路，扬着滚滚黄沙，两路就奔宋军就包抄过来了。当时这个队形没有排完，敌人的骑兵已经冲过来了。你阵与阵之间的距离在百步之上，非常便于人家的骑兵穿插包围。所以宋军将士一看，面有惧色，胆儿小的兵啊，已经扔了武器就跑了啊！这不是送死吗？这不是？在这种情况下，宋军的两个这个副帅就跟这个主帅说：“赶紧变阵，不能把这个按照黄的阵图打了。你这是兵分八阵不行，分散化为集中。”化整为零，敌人两路来，我们两阵迎敌。主帅说：“不成，是绝不能这样，是如果这样的话，天子怪罪下来，谁人能够承担？是这玩意儿不是闹着玩了，是吧？这个士兵掉脑袋就掉脑袋吧，大丈夫战死沙场，马革裹尸是应该的，对他们不裹尸，咱哥仨裹尸。你说这这这这这罪过谁来负责？对吧？那俩副统帅说没问题，赶紧变阵。天子怪罪下来，我们俩承担责任。”啊！主帅这还犹犹豫不决的时候，这个副统帅下令变阵，宋军的将士赶紧就是抱成团了啊！由原来的八阵变为两阵，上前迎敌，大获全胜啊！把辽军打退，然后快马奏报京师，干嘛呢？请罪是对不起啊，我打赢了。是吧？这个这个这个啊，我我我呃，对不起啊，我我,我打赢了那你看是吧？那改变了您的阵图，结果我还赢了，这是死罪啊，死罪是吧？天子圣明，臣罪当诛是吧、啊？这一不留神，结果我打赢了。史籍上记载啊，变阵之后，宋军势众皆喜，三战大破之，敌众崩溃，西走西山。投坑谷中，死者不可胜计。这个辽军的士兵掉到山里死的就数不清楚。一变阵，宋军大喜，立刻战斗力就上来了，是把这个辽军打得大败。这个辽景宗想报复一下宋朝，失败了，啊，被辽国打，被这个宋军打得大败。结果宋军的将领还得请罪啊，对不起，我打错了啊，我我我打赢了，不好意思，是这一次宋太宗非常大度、啊、知错就好，就不治你们的罪了。为什么不治罪？道理很简单，那俩副统帅，你吃了雄心豹子胆了？你敢变？皇上定下来的大政方针，你敢变？你疯了是吧？你吃了雄心豹子胆，他们俩为什么敢啊？一个是皇上的连襟一个是皇上的舅子是吧？所以都是这个皇亲国戚、外戚，所以他俩做主没问题啊。我我拍板是吧？赶紧变阵，不变阵咱全完是吧？变了阵之后，我去跟皇上请罪。皇上自然不能处置自己的连襟和舅子吧，是吧？所以这一次就就就就作罢了，是反正你，而且你们，而且你们也打赢了啊，确实你们也打赢了，这一次的作罢，但绝不是证明其他人可以随便改变皇上的阵图。以后再打仗，必须依照阵图出阵，不按阵图之出战的，虽胜不赏。有罪加倍罚，所以很快宋与辽就又爆发了大战。宋军依然依照阵图出战，那么什么结果呢？我们下一讲再讲，谢谢大家。